0: Bem-vindos a mais um Sala Cash Finança, a plataforma em áudio do projeto Sala de Ações. Para quem não conhece, a Sala de Ações é um projeto de extensão da UFPB, coordenado pelo professor Dr. Sinésio Fernandes Maia, juntamente com a professora doutora Carla Calisto. O projeto, ele constitui uma forte articulação de atividade de ensino, pesquisa e extensão do Departamento de Economia. O propósito é gerar conhecimento aperfeiçoar e difundir as alternativas exigentes no mercado financeiro. Eu sou Laiane Melo, a apresentadora, e participam comigo os analistas Lucas Duarte e Samuel Batista. E no episódio de hoje, vamos discutir sobre os investimentos. Lucas, você pode nos falar um pouquinho mais sobre o assunto?
1: Laiane, segundo a CVM, Comissão de Valores Imobiliários, os investimentos são as ações realizadas com a finalidade de obter lucro ou benefício. Nas finanças estão diretamente relacionadas à forma dos juros compostos. No segundo episódio do Sala Cash, nós falamos sobre o significativo impacto dos juros no endividamento pessoal. A boa notícia é que tal ferramenta também pode ser usada, porém, para benefício individual. Entretanto, quando falamos de investimento, precisamos levar em conta três fatores primordiais: o risco, a liquidez e a rentabilidade. O risco é a medida de imprevisibilidade do valor de venda de um ativo. Não existe investimento sem risco, mas existem alguns com menos risco do que outros. Há riscos implícitos que nós já sabemos que ocorrerão, e há riscos implícitos, aqueles que estão ocultos. Um segundo indicativo que devemos levar em conta é a liquidez. Que representa a velocidade com o qual é possível converter um investimento em dinheiro e na ausência de taxas para sacar o dinheiro enfim pensem que você tem é, que você comprou uma casa com o objetivo de investimento se você precisasse desse dinheiro hoje com qual facilidade você conseguiria vender essa casa o último indicativo que devemos levar em conta é a rentabilidade que corresponde ao retorno que pode ser obtido a partir do investimento em um mundo perfeito nós teríamos baixo risco elevada liquidez e rentabilidade não existe esse mundo perfeito então muito provavelmente nos investimentos vocês terão que escolher como prioridade um desses três e é inclusive aí que mora parte da diferenciação entre investimentos de renda fixa e de renda variável o qual o nosso o analista Samuel Batista vai falar para nós sobre.
2: Lucas, quando a gente fala em investimentos, seja de renda fixa ou renda variável, é muito importante conhecermos os títulos e os riscos envolvidos ali na, em cada operação. Em renda variável, como já foi citado no nosso último podcast, ele vai envolver mais riscos, as taxas são, como já dito pelo nome, variável, a taxa, o índice que vai é, ali incidir sobre sua aplicação, diferentemente do que temos na renda fixa. A renda fixa é um tipo de investimento no qual o cálculo da remuneração já é definido no momento da aplicação. E como isso vai impactar é, o investidor? Ele vai saber o quanto ele irá receber de taxa de rentabilidade e qual vai ser o, o índice que vai estar associado ali ao seu investimento. Cada vez que ele for investir, ele vai basicamente emprestar o dinheiro a uma instituição. Essa é uma diferença importante da renda fixa e da renda variável. Na renda variável, você vai adquirir uma cota, você vai ali, é, ser o um proprietário daquela instituição, daquele título. Já na renda fixa, não. Ali, seja para o governo, para a empresa ou para o banco, você vai estar ali, emprestando seu dinheiro para aquela instituição, que ela vai utilizar da maneira é, em que foi já acordado ali na hora do investimento. Os principais títulos é, estão envolvidos ou com o governo ou com os bancos. Na parte do, dos bancos, nós vamos ter principalmente a poupança e o CDB como os principais títulos. Poupança é a famosa caderneta de poupança, que é um tipo de investimento considerado um dos mais tradicionais e seguros do país. A poupança, ela permite que o investidor mais conservador, normalmente, aplique os seus recursos sem correr grandes riscos. E vamos ter também o CDB. O CDB, que é o Certificado de Depósito Bancário, é um título de renda fixa que ele é emitido pelos bancos, no quais o investidor é, ele vai emprestar o seu dinheiro ao banco e o banco vai repassar ali para o seu caixa. Aquele dinheiro vai ser movimentado, vai ali ser utilizado como, para é, empréstimos, para financiar é, participações do banco. E ali o, banco, o que o banco for ganhar, ele vai dar uma porcentagem dos ganhos dele para você. Também ainda nos títulos bancários, vamos ter o LCI e o LCA, que são as letras de crédito. São títulos emitidos por, pelas, pelas instituições financeiras e que o LCA vai compreender a área de agronegócio e a LCI, área de, é, de imóveis. Ali, aquele dinheiro vai ser repassado para as empresas, para as companhias para tanto desenvolver, construir e ali a certas taxas, quando forem é, resgatados ali, o valor Junto às empresas, o valor ganho vai ser é, tirado uma porcentagem para o investidor. Já na parte dos, dos investimentos de títulos do governo, vamos ter o Tesouro Direto, principal investimento. O Tesouro Direto, você vai ter três principais títulos. Vamos ter o título LFT, que é indexado à taxa Selic. Vamos ter o título que é indexado à taxa IPCA, que é a taxa de inflação, mais uma taxa fixa. E vamos ter o Tesouro Prefixado, a porcentagem do começo ao final vai ser aquela taxa, ela não vai variar o tesouro IPCA, ele como eu já falei, ele é indexado à inflação, normalmente é mais uma taxazinha é, dita pelo Banco Central, e a Selic é justamente a taxa de juros, quanto mais ela cresce, vai sendo é, reajustado, e quanto baixa também vai sendo reajustado para baixo também vamos ter os títulos empresariais, são um tipo de título não muito conhecido pela maioria da população mas, Lucas, você que já conhece tanto esses títulos, o que você pode dizer aos nossos ouvintes?
1: Samuel, quando nós pensamos em títulos empresariais, nós temos que entender que eles têm a mesma dinâmica de títulos públicos ou títulos bancários. Para falar bem a verdade, títulos bancários são títulos empresariais, só que existe essa distinção a fim de exemplificar melhor para o nosso ouvinte. Vamos lá. Uma, é, quando a gente pensa em títulos empresariais, um dos principais que vem à mente são as debêntures. A debênture nada mais é do que um valor mobiliário emitido por, é, por uma sociedade de ação na forma de dívida. Ou seja, é um título de ação que é usado pelas empresas com a finalidade de captar recursos do mercado de capital é, para financiar projetos ou então para gerenciar dívidas. A grande vantagem das debêntures é que você pode investir em uma empresa sem correr tantos riscos como no mercado de ações. Há basicamente três tipos de debêntures. As debêntures conversíveis, que são aquelas em que o investidor tem, no momento em que ele recebe sua remuneração, a possibilidade de trocar essa remuneração, esse dinheiro, por papéis da empresa que emitiu essa debênture. Nós temos também as permutáveis. As debêntures permutáveis são aquelas que permitem o investidor trocar títulos por ações, desde que não sejam títulos é, emitidos pela própria empresa que fez é, o recebimento, que fez a emissão dessas debêntures. Nós temos ainda um terceiro tipo, que são as debêntures incentivadas, são aquelas com isenção fiscal. É, o governo ele entende que existem certos, é, certas áreas em que ele precisa incentivar o investimento naquelas áreas, por isso, esse tipo de investimento, como eu já falei, eles têm isenção fiscal. Basicamente, essas áreas incentivadas são áreas que envolvam logística, mobilidade urbana, energia, saneamento básico, enfim. Além das debêntures, nós também temos as CRIs. CRIs são certificados é, certificado de recebíveis imobiliários. Vai parecer muito é muito similar ao que o Samuel já havia falado das LCIs, com a diferença de que uma CRI ela é emitida por uma securitizadora, uma secu securitizadora nada mais é do que uma empresa que emite títulos, pensa por exemplo que um banco tem uma, uma parcela para receber de um cliente e ele vai receber em 60 meses, é muito tempo, o banco então ele pode querer adiantar essa parcela. E ele faz isso através das secur securitizadoras que compram, é, que antecipam esse pagamento e, a, e assim que o cliente do banco é, faz o pagamento, ela vai receber os juros dessa operação. É, nós temos CRIs, que são para empreendimentos imobiliários. Nós temos também CRAs, que são para investimentos no agronegócio. Pessoal, eu sei que são muitos nomes, muitas siglas, isso pode dar até um nó na cabeça. Com a finalidade de ajudar vocês a entenderem um pouco melhor sobre o assunto, nós preparamos uma série de aulas e de conteúdos é, que estão disponibilizados nas nossas redes sociais, tais como é, o canal do YouTube ou então o nosso blog. Se você tem interesse na área, quer prestigiar um pouco mais do nosso trabalho, é, nós te convidamos para conhecer é, o, tanto o nosso blog do Sal de Ações, como o canal no YouTube ou então o Instagram.
0: Bom, gostaria de agradecer aos nossos analistas acadêmicos Lucas Duarte e Samuel Batista e agradecer a vocês, ouvintes, por nos ter acompanhado mais uma vez no Salcast Cash Finanças. O episódio de hoje ele vai ficando por aqui e mais uma vez nosso muito obrigado e até a próxima.